0: Bugün 6 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür, T24 yazarı Gökçer Tahincoğlu'na verdiği söyleşide geçmişte işkence yaptığını kabul etti ve işkenceyi savundu. İşkencenin hala uygulandığını belirtirken daha ağırları var, ölümler var diyen Eymür, Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir çünkü çok inatçı tipler var ifadelerini kullandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Mehmet Eymür'ün işkence ile ilgili sözlerinin itiraf olduğunu belirterek Eymür ve tüm sorunlar hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Açıklamada işkencenin insanlık suçu olduğu ve bu suçlarda zaman aşımı olmadığı vurgulanarak yargıya başvurulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün muhalefete sert sözlerle yüklendi. Terör örgütünün başı cezaevinde bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de CHP de onlarla beraber diyen Erdoğan, Bay Kemal ve avanesi PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Bay Kemal sen YPG ile beraber oldun, onları da gömeceğiz diye konuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialardan sonra danışmanı ve fizyoterapist Ahmet Çotuk, gençleri görünce dayanamadı diyerek Erdoğan'ın basket maçı yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'la ilgili ihalesini kimse almayacak, eğer ihaleye alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek dedi. Kılıçdaroğlu dün ayrıca İstanbul'da emekli polislerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, liyakatın önemine değinirken, emekli olmaktan korkmayacağınız günler çok uzakta değil. Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin incilik üstüne taşındığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Kalın, F-35 programı sorunu şu an çözülemiyorsa o zaman bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. ''Bunu F-16'lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Bizim birinci tercihimiz F-35 programı içerisinde bulunmaktır.'' diye konuştu. Halkların Demokratik Partisi HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. HDP'nin savunma dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e gönderilecek. Başsavcının bir ay içinde esas hakkındaki görüşünü sunması gerekiyor. Savcılık tarafından sunulacak mütalahanın ardından HDP'ye esas savunmasını hazırlamak için bir ay süre verilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 10 kişi, 2 şirket ve 1 vakfa ait mal varlıkları terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle donduruldu. Mal varlığı dondurulanların PKK, El-Kaide, El-Nusra ve İŞİD'e finans sağladığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerinde üniformanla fotoğraf paylaş etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili de yasal işlem başlatıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sadakatsiz dizisindeki rüşvet sahnesinde, kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle RÜTÜK'e başvururken, tapu çalışanlarının bağlı olduğu memur sende Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Sahip, ''Tehlikeli bir döneme doğru gidiyoruz. Bazı alanlar için mutlaka aşı zorunlu hale getirilmeli.'' dedi. Profesör Doktor Saip, okullarda, marketlerde, otogarlarda aşı istasyonları kurulmasını ve aşılamanın hızlanması gerektiğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan ise statlarda maç izlerken maskenin zorunlu olması gerektiğini söyledi. ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirilen ilacın faz 2 ve faz 3 klinik denemelerinde hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıtlarını önlemede %89 oranında başarılı olduğunu açıkladı. Yeni bir uluslararası çalışmaya göre COVID-19 pandemisi geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaşam süresinin kısalmasına neden oldu. Oxford Üniversitesi'nin halk sağlığı profesörlerinden Nazur İslam'ın liderliğinde bir grup araştırmacı, üst orta ve yüksek gelirli 37 ülkede yaşam sürelerinde görülen değişiklikleri inceledi. Rusya, ortalama ömür süresinde en fazla azalma olan ülke oldu. Rus erkeklerinin yaşam süreleri 2.33 yıl, kadınlarının ise 2.14 yıl kısaldı. İkinci sırada yer alan Amerika'da erkekler 2.27, kadınlar ise 1.61 yıl kaybetti. Rusya ve ABD'yi erkeklerin 1.96, kadınların ise 1.37 yıl kaybettiği Bulgaristan izledi. Sırada ekonomi haberleri var. Memur Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.027 lira olurken yoksulluk sınırı ise 8.595 lira oldu. Memur Sen'in açıkladığı açlık sınırı 2.824 lira olan asgari ücreti de 203 lira aştı. Ekim ayında en büyük artışlar sivri biber, domates, kabak, patates, en büyük düşüşlerde Limon, elma, havuç ve kuru soğan fiyatlarında yaşandı. Isınma fiyatlarında ortalama %13.71'lik bir artış gözlenirken, barınma fiyatlarında da %1.43'lük artış oldu. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayı başında toplanması bekleniyor. İşçi temsilcilerinin yanı sıra işveren temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da görüşmelere katılacak. DİSK, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz dedi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili yaklaşık 2500 kişiyi kapsayan bir araştırma yaptırdıklarını da belirtti. HDP'nin ekonomiden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Paylan ise, asgari ücretin vergiden muaf tutulması talebini yinelerken net olarak 5000 lira olması gerektiğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet, ülkenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandı. Kabinede küçük değişiklikler olurken Kuzey Kıbrıs'ın yeni başbakanı, Ulusal Birlik Partisi lideri Faiz Sucoğlu oldu. COP26 iklim zirvesinde 77 ülke kömür kullanmayı aşamalı olarak bırakmayı taahhüt etti. Ancak dünyanın en çok emisyon yayan ve en çok kömüre bağımlı ülkelerinden, Amerika, Çin, Hindistan ve Avustralya'nın bu taahhütte bulunmayarak ittifak dışı olması eleştirilere yol açtı. Çevre örgütleri bağlayıcı nitelik taşımayan mutabakatı eleştirdi. Amerika'nın İran'la nükleer anlaşmaya dönmesi için yürütülen diplomasi trafiğinde dikkatler 29 Kasım'da Viyana'da yapılacak müzakerelere çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, ''Müzakere masasını terk etmeyiz ancak İran halkının çıkarına zarar verecek aşırı taleplere de itiraz edeceğiz.'' dedi. ABD'nin eski başkanı Trump, Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen 2018 yılında İran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden ise yeniden anlaşmaya taraf olmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak taraflar arasında yaptırımlar konusundaki görüş ayrılıkları sürüyor. Ve Avrupa Birliği hükümetleri iki ülkenin anlaşması için girişimlerde bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 640 milyon dolar değerinde 280 adet havadan havaya füzenin satışına onay verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada satışa dair tebligatın Amerikan Kongresine gönderildiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Söz konusu füzelerin Yemen'den yapılan hava saldırılarına yönelik savunma amaçlı olduğunu belirtti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Glasgow'da başlayan iklim zirvesi COP26 son zamanların en önemli buluşması. Çoğu lider düzeyinde 197 ülkenin katıldığı zirve dünyayı kurtarmak için son şansımız olabilir başlıklarıyla tartışılıyor. Glasgow'daki konferans dönüm noktası olabilecek mi? Neler konuşuluyor? Neler bekleniyor? Türkiye'nin yeni beyanı ne olacak? Mehveş Evin arka planda Glasgow'daki iklim zirvesine dair bilmeniz gerekenleri anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.